0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Steven de Smet, hoofdcommissaris in Gent. En u kent hem misschien ook wel van een boek dat bijna tien jaar oud is en dat de spraakmakende titel had, De Nieuwe Politie... Een visie op uh, politiewerk, een visie op veranderingen die nodig zouden zijn om politiewerk te laten volgen op de veranderingen in de maatschappij. En net omdat het bijna tien jaar geleden is, dacht ik dat het een goed moment zou zijn om eens te kijken naar wat er gebeurd is in die tien jaar. Dus welkom, meneer De Smet.
1: Zeg maar, Steven, wel, uh, graag gedaan.
0: <lacht> wel, Steven, ik zal dat doen. Uh, uw boek is inderdaad bijna tien jaar oud, het is uit 2012, maar als we even teruggaan naar die periode, wat was voor u eigenlijk de aanleiding om op dat moment een visie te schrijven op hoe politie zo moeten veranderen?
1: Goed, ik, uh, het einde, die visie, eer we dat eer toekomt, die heb ik meegekregen van Tony Marie, de, de toenmalige CEO van de VRT die naar aanleiding van het fliekenverhaal, wat ik volledig mee doende was, de reeks flieken, die mij uitnodigde op een diner En met toen zijn visie vertelde rond digitale televisie. En je moet wat niet vergeten, in 2004, niemand had digitale televisie. Hè. En hij stelde hoe dat, dat allemaal ging zijn, hoe dat de televisie ging evolueren en hoe dat ons leefkamer ging veranderen. En ik voelde gewoon aan hoe dat, ja, ook mijn werk ging veranderen door de impact van ja, de digitalisering. Maar ik was niet slim genoeg en ik begon daar rond te schrijven van cosmedialiteit enzovoort, enzovoort. Maar ik heb dan de geluk gehad, een paar maanden erachter mocht ik luisteren naar Peter Hinsen. En ik zat bijna te dansen op mijn stoel als ik hem daar op het podium bezig houdde. ik zei van, dat is het, dat is wat ik wil vertellen. En ik ben met Peter dan uh, ja, zeer goed bevriend geraakt. Hè, en daar veel uh, mogen aanwezig zijn in die middens van... De zogenaamde goeroes, of mensen die daar echt in de toekomst denken. Ja, en dan. Ik zit al een tijdje in de politie, van 1, januari 8, 1 september 1978 ben ik in dienst getreden, maar ik voelde dan ineens aan van: jongens, 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 als wij willen overleven, want dat is eigenlijk de essentie van mijn verhaal, wij moeten opletten dat wij ons niet ontmarkten, dat we onszelf niet buiten de macht gaan zetten, ja, dan zullen wij inderdaad als politie moeten mee-evolueren, zodat we in de toekomst kunnen overleven.
0: Hm? De teneur van, van het boek, als, als ik dat nu even aanhaal, je moet, dat, je moet dat inderdaad terugplaatsen in de tijd, maar is eigenlijk toch voornamelijk, vind ik, samen te vatten onder een aantal punten, waaronder communicatie eh, komt er heel sterk naar voor, maar, maar ook... Eh, ja, het, het opletten om inderdaad die digitale trein die toen vertrok, om die niet te missen. En eigenlijk de combinatie ook tussen die twee, vind ik, vind ik, vind ik persoonlijk sterk nog altijd in het boek naar voren komen. Ik weet niet of dat, dat eigenlijk overeenstemt met wat dat u de belangrijkste punten van het boek vindt.
1: Ja, uh, je moet weten, op, op het uh, moment dat ik dat schreef, allez, ik ben jaren woordvoerder geweest van de politie Gent. Dus uh, vanuit die ervaring van communicatie, dat was de eerste inzet die, die er was. Maar ik heb dan, dan wel zaken beleefd die, die mij echt op, op, op de trein zetten, of op de reer zetten van, jongens, alles verandert hier. Hè? Uh, als ik u mag zeggen, uh, herinner je je nog, Pukkelpop, hè? Uh, 18 augustus 2011. Ik kan je echt zeggen, ik heb dat dus beleefd. Ik kwam net terug van uh, vakantie, vanuit Zuiden van Frankrijk, en met mijn echtgenoot in de noten naar de winkels. Ja, want de ijskast was leeg. En je hoorde dat door op de radio. Ja, welke, wat dat er allemaal aan het gebeuren was. Er sprak van twee doden en vijf doden. En zo. Terug thuis. Ik had een iPad. Maar het is duidelijk. Ik was dus niet in dienst. Ik was nog altijd met vakantie. Ik zat in mijn zeetje, Maar ik neem mijn iPad. Ja. En ik vul op Twitter. Want ik ben inderdaad een early adopter van al die social media. Ik, de hashtag PP11 in. Ja. En ik begin te zoeken. Hij begint te kijken wat er daar allemaal gebeurt. En dat is fenomenaal. Want ik kan me dan beleven, ik weet en ik zie voor mij, hoe dat mijn collega's, brandweer, politie, medische diensten, hoe dat ze een commandopost hebben, hoe dat zij geen aan het werken zijn. Maar ik zie en ik weet dat zij geen social media monitoren, dat zij niks doen, dat zij daar niks hebben, dus zij weten niet wat er in de real world op dat moment aan het gebeuren was. En je zag dat inderdaad tientallen en tientallen mensen zeiden... Ik stap in mijn wagen, ik breng kledij. Lijkt ja, dat er nu van onderuit gaat gaan komen. Ja? Ik heb dan proberen bellen, want ik kreeg ook telefoons van natuurlijk vrienden en kennissen. Die, wie kinderen dat er waren, want we raakten die binnen. Telefoons uitgevallen, maar goed, dat is allemaal de evaluatie van daar. Maar in één keer zag ik ook van... Uh, er zijn overvolle treinen en er gingen overvolle treinen naar Gent komen. Goed, in Gent. Dat is wel mijn werkgebied, alhoewel dat ik in vakantie was. En ik zag ook weer dat er mensen waren van, wij gaan nu naar het sint station, wij gaan mensen opwakken, wij kunnen mensen uh, verder helpen, wij gaan kleren brengen. Maar goed, dat was in mijn uh, werkomgeving. En nog eens, je wil niet zien hoe dat ik daar zat, want ik zat in mijn bloed bovenlijst met een pasties bij mij, maar met mijn iPad. Ik zeg godverdikke, die komen nu naar, naar Sint-Pieters. Ik ga dat toch een keer zeggen, dat ik een volg. En ik maak een tweet van, met de hashtag PPL van, jongens, oké, okay, ik zie dat er allemaal gebeuren. Ik zal contact opnemen met uh, mijn collega's en ik, ja, ik zal hier directieven geven. En dat was inderdaad zo, hè? zeer bizar. Hè? Ik gaf mijn directieven als de fliek op, op uh, Twitter. En die mensen volgen me allemaal, die luisteren allemaal. Ondertussen belde ik met mijn collega's van de spoorwegpolitie, waar mogen ze staan, met neus in welke richting enzovoort. In een keer zie ik daar iemand tussen Twitter die ik ken, Pieter, die daar ook in de omgeving is, ik bel hem daar zelf op. Ze hebben daar een keer de, de hotels afgelopen, een keer kijken, of dat er geen vrije kamers zijn, zodanig dat mensen die me niet onmiddellijk naar huis krijgen, dat we ze daar kunnen uh, te slapen leggen. En op een half uur tijd had ik 35 kamers... Met alle respect voor de slachtoffers, met die avond heb ik me gewoon zitten amuseren. Maar ja? buiten, eigenlijk, buiten dienst, buiten comfort... En dan besefte ik in één keer, zeker hoe gaat deze wereld hier veranderen? Want dat kan allemaal. Hè? En dat was. Ik heb nog zo'n verhaal over roeren, de, de, de meisje die vermoord is op het einde van de Gentse feesten enzovoort. Het dus zijn allemaal zaken die mij beseften. Van nee, jongens, als wij niet gaan participeren in die nieuwe wereld, dan gaan we eruit, hè. Het is, ja, het is dan nog verder geëvolueerd. Hè? De, de, als ik naar Zaventem mag kijken, om één anekdote te vertellen. Zaventem in 2016, dus na het boek zelfs. Ik krijg, uh, Jeff, Jeff, de, de, de eigenaar van de brouwerij uh, van Steenbergen, de, de, de man van... Ah, goed, dat ben zijn naam nu uh, vergeten, maar goed. Ik krijg hier smorgens, want die is in Zaventem, foto's onmiddellijk binnen van Steven, er is een aanslag in Zaventem. avond. Hè. Ik ga dan hier met die foto's bij de oogste veiligheidsverantwoordelijke die er is. En het antwoord was, wij hebben nog geen telefoon gehad. Want, gans onze piramidale structuur van rampen enzovoort, die moet starten met een telefoon. Ja, ik maak geen enkele persoon verwijten dat dat duidelijk is. Mij gaat over de, de systemen die moeten aangepast worden. En we hebben dat dan, dan verder. Op een bepaald moment ja, start alles officieel en dan gaan hè, de, de, de grote coördinatievergaderingen door op alle niveaus. En we zaten hier met, met, met een man of veertig, federale politie, lokale politie, brandweer, militairen enzovoort enzovoort. Ik en kan je eerlijk zeggen, we hebben een halve dag zitten doen. Niet, want de minister communiceerde, ministers communiceerden via internet. Dus wat wou ik dat zeggen? En ik neem hier het, echt het voorbeeld van, van mevrouw Krevits, die toen uh, minister uh, onderwijs was. En die communiceerde, ik weet het niet juist niet meer, van iedereen moet in de school binnenblijven tot 16 uur. Ja, maar als je dat in het internet communiceert, dat wil zeggen dat de schoonmaakster, de, de schooldirecteur, de leerkrachten, de ouders, iedereen weet het. En dan kan je aan die structuur, die, die, dat piramidaal in een keer dat is hier op dat tussenniveau, stelde dus van. Ah, dat, je, dat kan niet, dat kan niet. En dan ben ik ook moeten tussenkomen van timeout, jongens. De minister heeft beslist, neem het mee naar de evaluatie om dat te bestuderen. Maar als je hier nu gaat kan tegen indruisen, dan krijg je anarchie. En dan heb ik nog een keer extra geleerd van die piramidale structuren, waar we spijtig genoeg nog altijd mee werken, die voldoen niet meer aan de netwerksamenleving, waar we echt in leven. Ja? En nog eens: dat is niks tegenover personen, want die, die structuren hebben nut gehad in het industriële tijdperk. Maar we leven al in het digitaal tijdperk, maar we werken nog met de waarden, normen, structuren en organisaties uit de industriële. En dan gaat het nog een stapje verder. Die moeten niet meer veranderen. Nee, die moeten nieuw worden. Je moet durven denken, en wat ik noem, en dat ik ook van Peter Hins en geleerd heb, in the day after tomorrow. Ja? Want we praten hier nu nog altijd over de impact van social media. En we zijn er nog niet mee klaar. Niet bij de politie. En ah, weinigen zijn er, zeker zijn de overheden, mee klaar. Wat als 5G er doorkomt en dat quantum computing, artificiële intelligentie, eh, blockchain enzovoort, als dat er echt doorkomt en niet zeggen van dat gaat niet gebeuren. Nee, nee, het komt erdoor. Ja jongens, dat is een tsunami waar we absoluut, absoluut nu niet klaar voor zijn. Dus op welke manier kunnen we nu zaadjes planten, zodanig dat tegen dat het eraan komt, dat we inderdaad klaar voor zijn.
0: Zaadjesplanten is inderdaad een mooie omschrijving. Want uw boek was een belangrijk zaadje. Die heel veel mensen aan het denken heeft gezet. Maar ik heb het nu nog eens opnieuw gelezen. En ik heb dan zoiets van: ja dit klinkt allemaal evident, besef ik dat het in 2012 vooruitziend was, visionair. In het boek spreekt hij ook over, ja, over die netwerken, hoe, hoe de netwerkstructuur zou moeten toegepast worden bij de nieuwe politie. En als je dat nu leest, dan heb je zoiets, ja, dat is allemaal evident en we, we zien dat in heel veel organisaties, maar dan vraag ik me eigenlijk af, hoe zit dat bij de politie? Want... Ik heb dikwijls het gevoel, als ik het lees, dan besef ik, oké, okay, dit was 2012, maar het is eigenlijk nog altijd voor een stuk visionair, want ik heb het gevoel dat, dat, dat er nog heel veel niet toegepast is bij de politie. En heb ik het dan fout als ik, als ik dat zeg?
1: Absoluut niet. Um, nog eens, uh, ja, natuurlijk zit het in echt een, in mijn core business, he? dat is... Uh ik zie het ook tien jaar gepasseerd en eigenlijk nog weinig of niks toegepast. Waarom? Omdat, en ik heb daar gans na het boek nog een gans concept uh, over uitgetekend. Um, Want als je sprak over digitalisering in een meeting en iedereen begreep dat, ja, we, we moeten daar iets mee doen. Na twee minuten begon er iemand over privacy enzovoort. Zeer belangrijk uh, item. Maar dat stopte uw vergadering. Dus ik heb daar een, een gans concept in uitleg dat je in vier deelcomponenten moet gaan werken. Het, ene, het eerste noem ik global, eigenlijk de, de filosofie proberen omarmen. Het tweede noem ik darknet, voor alle negatieve zaken, cybercrime enzovoort, privacy, om dat ook met de juiste mensen te gaan behandelen. Communicatie, hè, ik noemde dat communicatie, dat door social media en digitalisering moeten we op een gans andere manier eh, gaan communiceren. Maar ik wil nu komen tot dat vierde, en dat heb ik identiteit genoemd. Uiteindelijk moet je structuren aanpassen. Ja, en dan kom je in België, hè. De structuren, we zijn over, over, over gestructureerd. Nogmaals, het gaat me niet over de mens, het gaat over de, de functies en de principes. En na tien jaar, wat word ik waar, dat iedereen zegt van, Steven, je hebt gelijk, maar na mij. Ja? Want als je aan structuren komt, dan denkt iedereen van, what's in for me? Waar zit ik? Ja? En het is al moeilijk om zaken te veranderen, omdat we mensen zijn. Maar als je iemand zegt van, uiteindelijk ben je niet meer nodig, dan wordt het nog moeilijker. Ja? Dat het duidelijk was, ik uh, was echt een van de grote voorstanders van de politiehervorming in 98 vorige eeuw. En nu is die gekomen. Als ik daar mijn loopbaan bekijk, je mag nooit vergeten, midden jaren 80 vorige eeuw hadden we ons eigen terroristengroep, CCC enorme criminaliteit met de bende van Eivel, en 29 mei 85, het Heizeldrama. Dus op een paar jaar tijd, let op, dat gaat over vier, vijf jaar, kan je je voorstellen dat dat zich in de huidige uh, omstandigheden voort met social media, dat al die dingen, dus het land stond in de rep en roer. En op dat moment was er al sprake van dat kan niet meer. Wij moeten, de, de politie moet ervormd worden, moet dat aanpassen, enzovoort, enzovoort. Maar een zeer, zeer, zeer zeer, zeer lang verhaal, hè, want dat is uh, ganse studies over gemaakt. Die lagen boven op de desk, maar die verdwenen zeer vlug in de eerste schuif, volgende schuif en uiteindelijk onder de bureau. En wanneer is dat veranderd eigenlijk maar? In 1996 met Marc Dutroux. Niet dat Marc Dutroux uh, kindjes opsloot of vermoord heeft, nee, enkel en alleen dat hij een boswandeling maakt. Negen maanden voor de verkiezingen, ja. Spaghetti-arrest erbij, 300.000 mensen in Brussel. En dan in één keer kwam dat dossier naar boven en dan, ja, moest er vorming zijn. En nog eens, cultureel, maatschappelijk, want ik zat dan in de back-office bij Boris de Ruijver, de man die, die dat, dat eigenlijk allemaal getrokken en gesleurd heeft. Wij zouden, moest het in Vlaanderen geweest hebben, een andere politie gehad hebben, of dat we nu hebben, ja. Want dan was de trend eigenlijk om een eenheidspolitie te maken. Wallonië, burgemeesters waren er tegen Goed, we zijn Belgen, compromis, we leven in democratie. En dan zijn we zogezegd gekomen aan een, een, een politie geïntegreerd op twee niveaus. En ik stond er 100% achter. In 1998, echt waar, ik heb eraan meegeholpen. Ik, ik kon dat 100% verdedigen. Maar zelfs het probleem, zelfs los van de evolutie in de maatschappij, is wij hebben de, die structuren nooit bijgestuurd. Nooit Allee, na tien jaar hebben ze een, keer een kleine evaluatie gemaakt, waar dat alle bemerkingen stonden, maar men heeft er nooit rekening mee gehouden. Als je een bedrijf, gelijk welk bedrijf, in 1998 vorige eeuw had opgezet, met 40.000 mensen, gelijk welke sector, enzovoort, en je hebt dat nooit bijgestuurd, dan is dat bedrijf failliet. We hebben het grote voordeel dat we overheid zijn, en dat blijft maar betaald worden, enzovoort. Maar we zijn er dus niet, hè. ik volg daar mijn Nederland in. In Nederland heeft men in 2013... Een eenheidspolitie gemaakt om die trend te kunnen aanpakken, om, om die veranderingen in de maatschappij te kunnen aanpakken. En bij ons gebeurt dat nog niet. Hè. Misschien komen we komen daar spiet op terug. Ik heb uh, ja, mogen werken zeer nabij Jan-Jan Bon, dat was de goede aanzet gegeven. Nu, de huidige minister begint er nu weer met een generaal, maar ik noemde altijd het vooruitschuiven, omdat dat politiek in België nu eenmaal zo is. Ja? Men kan niks veranderen als men geen tw twee derde meerderheid heeft in dit land, maar we zijn met totaal twee verschillende culturen. Die twee derde meerderheid komt er niet. Dus dat is de essentie waardoor dat ook de nieuwe politie nog geen verdere ontwikkeling geeft. Eerzijds intern, Iedereen die aan het is, wordt informie en daar zeer gevoelig aan is. Maar de tweede, de overheidsstructuren die niet meer mee geëvolueerd zijn.
0: Dat valt heel goed te merken, vind ik, als je naar het einde van je boek gaat kijken. Uh, ja, het meest interessante deel om eigenlijk er nu bij te nemen, vind ik, zijn die tien aanbevelingen die u toen gemaakt heeft. En mijn eerste idee was, oké, okay, ik ga eens beginnen na te kijken van welke daar nog niet van voltooid zijn. En ik had zo heel snel, toen ik aan de eerste paar zat, dacht ik van, oh, ik moet de vraag anders stellen. Welke zijn er wel van voltooid, blijkbaar? Want als ik al begon bij het eerste, de, de aanwerving, eh, oké, okay, ik heb dan eens zitten denken, ik heb de denkoefening gemaakt, ja, van, oh ja, als ik nu eens bij de politie zou gaan, eh, als informaticus, en ik ben naar de naar jobpol, eh, ja, heb ik er naartoe gesurfd, ja, ik zoiets van, ja, ja jongens... Dat is nog altijd zoals dat in dat tien jaar oude boek beschreven staat. Daar is niks aan veranderd. En ja, ik vond dat toch wel heel opmerkelijk dat, dat zoiets nog, nog altijd op die manier gebeurt.
1: Ja, het is enorm spijtig. Misschien bij de aanvang. Ik heb natuurlijk, denk ik verder, ik heb die boek gewoon tien voorzetten willen geven om de discussie uit te lokken. Met sommigen is dat gelukt, maar sommigen hebben dat natuurlijk weer afgehouden. He, om niet te moeten komen. Want uiteindelijk, lijkt dat ik daar straks vertel, kom je aan dat identiteit en aan veranderingsprocessen van je structuur, en dat is het gevaarlijk. Als je, en ik vergelijk dan nu. De politie, dat is een grote, grote paraplu, ja, waar dat diverse taken en functies en jobs onder zitten. Nee, rechercheur, hondenbrigade, fietsbrigade, motaar, dat zijn allemaal zaken die onder die grote paraplu zitten. Maar het zeer bizarre is, er is maar één functieprofiel om binnen te komen. Eén algemeen functieprofiel, daar moet je aan voldoen. En dan is er een korpschef die beslist, ik zeg het graag wit-zwart en zeer extreem, om het duidelijk te stellen, want dat, ik weet wel dat daar eens een grijze is verkering wordt, die zegt van, en u gaat jij dat doen. Ja? Dus uiteindelijk ontneemde ook al de passie van de mensen in veel zaken. Maar dat is dan, dan want ik ben zelf zo binnengekomen en in die tijd binnen ons geëigende wereldje was dat zo. En dat heb ik dan beginnen te vergelijken met het onderwijs. Het onderwijs is ook een grote paraplu. Maar in het onderwijs heb je kleuterjevrouw, ik heb een universiteitsprofessor, Afzonderlijke opleidingen, doelstellingen, verloningen, en niemand wisselt dat. Ja? En dat is wat dat bij de politie, naar de toekomst nu, wat een stap verder zet. die zou moeten komen. Wij zouden moeten bepalen onder die grote paraplu politie, en voor mij zou het eerder een paraplu maatschappelijke veiligheid moeten zijn, als je ziet welke rampen enzovoort die we hebben, uh, want in wezen gaat het niet over criminaliteit voor mij, maar gaat over leefbaarheid, hoe dat we samen op een vlotte manier kunnen samenleven. Dan moet je die functionaliteiten die er zijn, ga je moeten opsplitsen in entiteit. Ja? Dus ik zet nog een stap verder, in plaats van de opleiding, nog een ongelooflijk stap verder. Zelfs de opleiding nu, binnen de, binnen de organisatie die er nu is, zal ook niet meer werken. Je kan daar trapjes in doen, door inderdaad mensen aan te trekken volgens hun beroepskwaamheden, enzovoort, door betere integratie. Maar dat is niet de day after tomorrow. Dat is een evolutie die we maken van vandaag, om morgen om stapjes te zetten. Maar als je overmorgen wil overleven als structuur en organisatie, dan zullen we nu een enorme sprong daar ook vooruit moeten maken.
0: Van die tien aanbevelingen die je toen geschreven hebt, welke vindt u dat het beste is toegepast inmiddels?
1: Oei, geen, geen enkel, hè. Ja, je zou ik zeggen... ik
0: vreesde al voor dat antwoord, maar... Ja, ja,
1: nee, oh, Laten we zeggen dat de samenwerkingen op Europees vlak dat al een stapje is, maar dat is administratie, dat is ongelooflijk doorgeven van dossiers zo. ik begrijp dat ook, hè? je kan moeilijk een IBI, like dat ik al geschreven heb gaan installeren als je politiek er niet klaar voor bent, ik zou daar ook een uh, allez, ik zou ook uh, revolteren daartegen, hè, want uiteindelijk maak je een gewapende macht ja? en als je daar politiek niet klaar voor bent, dat is ook ongezond, maar, maar ja, we zouden ja. nog eens, het is de wil willen we voor onze Kinderen, kleinkinderen zeg ik altijd, want mij zijn het mijn kleinkinderen al, willen we maken dat zij nog een veilige, leefbare samenleving hebben. En als we dat willen, dan gaan we daar nu moeten echt gaan investeren in die day after tomorrow.
0: Ik ga er dan vanuit, als ik u zo bezig hoor, dat we er niet meer zullen komen met wat details te gaan veranderen in hoe politie te werk gaat, maar dat echt nu wel, na, na de grote vorige ja, politiehervorming, die, die al meer dan twintig jaar oud is, dat echt wel tijd is om, om daar terug opnieuw stevig aan de boom te schudden en, en heel wat te gaan hertekenen en niet gewoon weer hier en daar maar eens een takje in de boom te gaan veranderen.
1: Nee, ik kijk gewoon naar de maatschappij, ja? Ik, euh, ik ben een beetje gepassioneerd door geschiedenis. Ik lees zeer graag geschiedenis. En als ik op pensioen ben, gaat mij ook weer inschrijven aan de universiteit. Ik had een volgende, dat is een, een, bijna een passie. Ik leed, en het moet eerlijk zeggen, als ik vorig jaar tijdens mijn vakantie Bart van Loo, de bronjes mocht doornemen, dat heeft mij ook weer aan denken gezet. En ik lees daar verder over. Wanneer is de politie ontstaan? 17 eeuw. Wanneer is dat eigenlijk? Als de staatsstructuren zijn beginnen ontstaan. Hè? De politie was voor de interne bewaking. En defensie, het leger was voor. Allee, dat dan buiten onze grens kwam. Dus uiteindelijk, we zijn, laat ons, ik zeg dat soms als grap, we zijn uiteindelijk nog bijna maar het niveau van torenwachters over, overstegen. Hè, want in steden, nou, die torenwachters die alles moesten beschermen. En we spreken van nationale grenzen. Maar sorry, digitalisering zorgt ervoor, er zijn geen grenzen meer. Dus het gaat niet meer over de politie, het gaat over de maatschappij. Hoe gaan wij, onze bewoners, onze dingen, in de samenleving, hoe gaan wij die beveiligen leefbaar maken in een constellatie, omdat er geen grenzen meer zijn. Ja? Dus je kan niks, niks niet meer aan met dat oud denken. Dat gaat niet meer. Wij moeten echt durven denken naar Overmorgen. Wat gaat er daar gebeuren? En zolang dat we dat niet doen, wij komen er niet. Ja? Ik begrijp het... Om, om het verder te zeggen ik, ik heb er zelf alleen voor de beleidsmakers heb ik daar voor uitdicht. want ik, ik ben nog iemand die in de in, nog altijd, op de dag van vandaag zegt veel de veel politie, maar het doet juist de werk niet ja. en ik ben uitgegaan nog eens zeer extreem om het duidelijk te stellen wij dragen een wapen iedereen is dat vergeten wij dragen een wapen wij hebben het monopolie van geweld wat bedoelt er daarmee? Wij als politie, wij mogen iemand van zijn vrijheid beroven. Binnen de wettelijke omstandigheden natuurlijk. Maar dat is de essentie van politiewerk. Want al de, rest, al de rest kunnen ook privaat of publiek andere instellingen kunnen dat eigenlijk uitvoeren. Ja? Dat is de enige. Dus dan ben ik uitgegaan van dat wapen. Dat is iemand die dus een misdrijf pleegt. Hoe ja, weten we dat? Dat hij een misdrijf pleegt. Door informatie te hebben. En dat kan dan zeer uitbord klinken, maar zo ben ik teruggekeerd bij de wijkagent. Ik ben ze oud, ik heb ze gekend, je mag dat vertellen wat ze willen. En ik ben er ook dikwijls kwaad op geweest, omdat ze soms binnenkwamen. En gelukkig dat er al een kast stond, dus ze misschien hun een bereikt hebben. Maar zij hadden alle informatie van hun wijk. Toenmalige B.O.B. van de Rijkswacht, de GPP, de rechterpolitie bij de Parketten, kwamen naar de commissariaten bij de wijkagenten om hun informatie te hebben. Dat is het baasgegeven. Dus aanhouden, baam, dan heb je uw wijkpolitie nodig. Maar niet meer één functieprofiel en een korpschef die beslist van, jij wordt wijkagent. Nee, voor mij is dat een entiteit. Zoals ik het voorbeeld gegeven heb van het onderwijs, jij kiest ervoor om wijkagent te worden. Ik ga een stapje verder, het is digitaal wijkagent, maar dat zal nu te ver rijden, want ik heb daar een systeem rond dat er inderdaad mee is met zijn tijd. Maar dat is een beroep. Een beroep waar je voor kiest met passie en dat wil doen. Ja? En je gaat er niet meer uit. Je kunt er niet meer uit, of je moet ontslag nemen en maar een andere job gaan doen. Dat is in mij nog een keer extreem gesteld. Wat het, het voordeel heeft, dat je in dat je die aanpassing van mensen om aan te werven, dat je kan kijken naar de omschrijvingen waar ze moeten werken. Oké, okay, dan ben weer aan zelf. Ik ben inderdaad, in, ik zei ook altijd, in die getreed bij de gestapo. De Gentse Stadspolitie, ja? dat dat duidelijk is. Maar wij moesten wonen en werken in onze stad. Wat betekende dat? Dat wij ons cliënteel de zaterdag ontmoeten in de GB. Je krijgt een andere verhouding. Dat wij Gentse feesten konden doen met maximum 150 collega's op 24 uur. Waarom? Het was van ons. Het was ons feest. Wij wonen daar, wij kennen alle cafébazen enzovoort, want wij woonden en leefden in die omschrijving. En dat, als je dan de lokale, de wijkpolitie zou zien, zeker voor steden, dat maakt dat een burgemeester echt zelf kan recruteren en de mensen aantrekken die tijd nodig heeft om dat te doen. Nogmaals, dankzij digitaliseren, vroeger waren dat wijkboeken, Die kan daar gedigitaliseerd worden, is, komt die informatie op een bovenlaag voor andere diensten die het noodzakelijk hebben. Dan heb je een recherche. Ja, laten we eerlijk zijn, cybercrime, dingen, het is allemaal op het internet. Dus daar moet enorm geïnvesteerd worden met de juiste mensen die dat gaan doen. Ja, dat is ook weer een entiteit. Ik heb niks, absoluut niks tegen alle bijzondere eenheden. Integendeel, ik zou die 100% steunen in opleiding en materiaal. Ze moeten het beste, het, beste, het beste van het beste hebben. Maar wat mij enorm ergert, is dat dat eerste lijnspolitie geworden is. Als je ziet dat er ergens iets gebeurt, dan zie je de, de helmen, de koerweren, de vesten, de dingen. Nee, dat is hun back-office. Wat gaan wij doen als het echt ernstig wordt? Ja? Maar door ganse evolutie zijn we daarop teruggevallen. Ik noem dat de militarisering van de politie en ik vind dat echt niet gezond. Nogmaals, ik zou die 100% steunen, maar ik zou het liefst hebben dat een jaarverslag... Dat dan een blanco blad is. Want dan weet ik, dan hebben we schitterend goed werk verleverd. Ja? En dat dat eerste lijnspolitie wordt, dat is een gevaar. Eh, daar denk ik dan ook weer aan mijn kleindochter. Als je, alleen, loop maar in de stad enzovoort, en als je dat ziet als er met, met zware wapens en elmen en overvalwagens beginnen rondrijden. Oeh, dat is alleen, ik vind, vind dat niet leuk. Ik vind, vind dat absoluut niet aangenaam.
0: Steven, zijn er eigenlijk op dit moment mensen op het hoogste niveau bezig met, om tenminste na te denken over hervormingen? Of is dat nu iets waarvan u zegt, ja, ik ben echt wel de eenzame stem in de woestijn die hierover bezig is?
1: Het heeft ooit keer iemand gezegd, in hoeveel, in hoeveel woestijnen heeft Steven al niet gelopen. Hij zal al alle woestijnen van de wereld, heeft hij al betreden en zo. Nee, ik heb één voordeel, dat, dat moet ik ook zeggen. Ik weet dat je dat niet ziet, maar ik word 65 in december ik kan je dat eerlijk zeggen, zelfs ik als jong officier, sorry voor het woord, maar wij noemen dat de lijst. dat wil zeggen, als een collega 60 jaar werd, er trok wel een streep door. Waarom? Die ging ver in pensioen. En wat betekent dat nog voor het kortste? Welke invloed had hij dat nog? Nul. Ja? Ik heb het voordeel dat ik de flik ben. Ja? En dat ik mijn passie kan delen op het internet. En dan ben ik zeer, zeer blij dat ik van onderuit... Natuurlijk niet openbaar, want dat durft me niet en dat begrijp ik. Maar dat zeer veel jonge, jonge collega's, die zelfs nog niet gradueel aan de, die de top zitten enzovoort, dat ik er enorm veel steun van krijgt Die me dan met Derek Metter contacteren van, oh, meneer de Smet, je mag mij niet kwaad. Nee, maar jij in zo'n functie. En al op die leeftijd en daar nog altijd mee bezig zijn. Allez, ik hoop dat ik dat blijft doen, want zo kunnen ons, steunen ons. Want de jongeren beseffen dat wel, dat ze in een andere wereld, maar ze botsen op die hiërarchieën, Nogmaals, menselijk begrijp ik dat, maar wij moeten daar een keer echt durven een vraag stellen. Dat, in mijn filosofie van overmorgen, dat zeg ik altijd aan collega's, in een goede organisatiestructuur heb je een 80-20% verhouding. Wat is dat? 80% bij je doen met de dagelijkse beslommeringen en een goede organisatie is 20% bezig met morgen. De budgetten van volgend jaar, innovatie, voor politie is dat drones, en anpr En enzovoort. Dat moet veranderen naar een 70-20-10 verhouding. En die 10... Het zijn maar cijfertjes, dat kan fluctueren. Die tien is echt denken, wat zou er overmorgen kunnen gebeuren? En hoe gaan we vandaag die zaadjes planten, dat we er klaar voor zijn? En tien procent van je middelen, van je personeel, moet je daarvoor vrijmaken. Doe je dat niet, dan ga je eruit. En ze mogen geloven of niet, ik, ik zeg dat, ik het is vorige maand met mijn, met mijn kleindochter, Ella. Ze kwam wat dichter bij mij zitten, want ze wou nieuwe sloffen, al die das, ik weet niet meer welk merk komt ze wel dichter ze dus ik van va, versleten. Ja, ik van, oh, nee, wil je dat een beetje sponsoren misschien? Nou ja, grapje, ik zeg goed maar ik zeg niet te duur, hè. Ze is bezig, hebben die telefoon. Oh, kijk, Grievava, 65 euro maar. Ja, dat is echt spotgoedkoop. Oké, okay, je krijgt ze, bestel maar. Weer bezig. Va, -va morgen wordt ze al geleverd. Ben natuurlijk nog altijd flieken. Ik zeg, godverdikke, 65 euro, dat is nu echt wel zeer weinig geld. Zou het geen valse zijn? Vriendelijk aan mijn klein, ik zei: Waar hebben ze gekocht? En het spijt mij dat ik dat beeld niet heb kunnen vastleggen, omdat ze naar mij keek, die schouder van... Eigenlijk zei ze: Wat stomme vraag stelde jij nu? Waar hebben ze gekocht? Wie interesseert er dat nu nog? Ja? Goed, het waren geen valse alles is goed gekomen, maar dat doet mij aan het denken. Dat is een generatie waarover gaat, over het product dat ze willen en de service die ze krijgen. Het liefst zeer snel. Want zij willen zeer snel bediend worden. Het zit in een kopje. Zij zijn echt in de digitale wereld opgegroeid. Wat als er morgen een platform komt in safety en security? De vraag is niet wanneer dat er, Of dat er komt, de vraag is gewoon wanneer komt het er? En ze willen er zelfs nog iets voor betalen als ze een snelle service krijgen. Ja, maar sorry, waar is die reguliere politie dan? En mijn schrik zit dan, dan heb je het verschil tussen de haves en de haves not. Ja? En degenen die niet, de toestemming en, en die het kunnen. Die krijgen een service en de anderen niet. Ja, dan begin ik te denken aan die futuristische van die bovenwereld en die onderwereld, die zeer ongezond zijn. Maar gaan we dat hier toelaten? Zo extreem zal het niet zijn. Maar mensen die dan misnoegd worden en, en zich gaan beginnen uiten in de, in, in de maatschappij, ja, dan komen we tot vechtpartijen in de steden en gemeenten. Hè. En dat is ja, misschien is een doemgedachte die ik heb... Jongens, we ons alsjeblieft een keer aan beginnen.
0: Is de politiek daarmee bezig, denkt u? Is men, is, zijn er mensen in de politiek die beseffen, we moeten hier echt werk van maken?
1: Ja, er zijn, in alle partijen zijn er mensen die het beseffen, maar die botsen ook op de geëigende structuren binnen de partij. En, en nog een keer, het gaat mij niet over partijpolitiek, maar dat duidelijk is, ik heb in 2016 heb ik een, zelf een congres kunnen geven, Veilig 2020. Ik uh, niet vertellen hoe dat er komt, uh, allee, allemaal. Maar eerlijk zei, ik heb een congres georganiseerd, want ik wou terug onstage. Ik wou terugkomen ik, uh, naar mijn moeilijke periode. Ik wou iets gaan doen. En door allerlei omstandigheden slaagde ik in, toch om de minister Binnenlandse Zaken uh, naar mijn congres te krijgen. Toen Jan Jan Bon, en als dat ooit pas, zal ik u dat tonen, want ik heb wel fun. Jan Jan bon heeft daar op het einde van de congres niet meer durven spreken. Ja. omdat de impact van dat congres dat ik hier vertel en dat werd verteld op dat moment door Steven van België en Peter Hinsen, dus ik kan je voorstellen hoe dat, dat zwaar erover kwam heeft zijn speech daar weggesmeten ja. maar hij beloofde daar die avond als een dis disruption committee op te richten dat we mee bezig waren dat inderdaad denken aan de dag van uh, overmorgen zo. en dan heb ik zeer, zeer, zeer nauw samen kunnen werken met Jan Jan Bon hebben wat D-netwerk daar waren we dat volledig aan het ontwikkelen en eerlijk zeggen. Mijn enorme appreciatie voor jou, Jan Bon is dat hij zijn eerlijkheid, ik Dat wil echt eerlijk zijn als bij de minister die de eerste keer dan zat, ook een lang verhaal, maar goed, dat doet er nu niet toe, dat hij vertelde, ja, de NVA zat in de eerste keer in de regering, en ze hadden eigenlijk niet alleen Binnenlandse Zaken, maar ook Defensie, ja. Uh, onder een dus zegt hij, zegt je begrijpt dat dat zeer strikt afgebakend is, en dus als niet iedereen mee is, kunnen we niks veranderen. Goed, zijn eerlijkheid apprecieert, en wij waren doende met een groenboek, het een groen boek te maken om naar het einde van de legislatuur wie ook dat er dan verder ging moeten werken dat je er niet meer onderuit ging kunnen en dat er veranderingen moesten zijn maar ja, je weet ook, de NVA va stapt uit de regering en dat wordt gewoon van tafel geveegd hè. ik lig daar hier in mijn kast met, met die zaken ja, daar is allemaal aan gewerkt, maar de volgende minister veegt dat van tafel, nog een keer het gaat niet over Pieter Krem die dan minister was want ik heb daar mijn carrière uh, dikwijls meegemaakt dat, dat zijn nu eenmaal ministers zeker zijn met, met heizeldrama heb ik zeer, zeer, zeer nauw kunnen samenwerken met Louis Tabak. En Louis Tabak werd opgevolgd door Van de Lanotte, dus zelfs een partijgenoot. En laat ons ook zeggen, dat hij vond die voetbalproblematiek dan niet meer prioritair. Het ja? is dus gelijk minister komt aan en iedereen denkt als op die vier jaar dat ze het warm water gaan uitvinden. In plaats van verder te bouwen op wat dat er is. Ja? Maar nog eens, ik weet het en ik begrijp het, zij weten dat ook. Als we in dit land geen twee derde meerderheid hebben, verandert er niks. Ze mogen allemaal vertellen wat dat is. Dat is de realiteit. Dus ik hoop, en ik noem dat ook de digitale klas. die komt eraan. Ja? En dat zal van onderuit komen met alles wat daar nu gebeurt. Zo, al de rampen, corona, dingen. Jongens, toch? Wat, wat, de mensen communiceren met elkaar. Hè? Ik zit verschrikkelijk veel in de back-office groepen. Ik zou over corona ook uur kunnen vertellen. Ik was dan, door de omstandigheden, Jan Briers gaat weg als gouverneur. En de volgende, waarnemend gouverneur, vraagt mij, Steve, wil jij mijn kabinetchef worden? Natuurlijk aavaard ik dat, dat was een, dat was een, eerlijk gezegd, een opgestoken vinger naar een paar mensen. Want kijk hier, voilà, smet is er weer. Hè. En ik dacht dat we dat drie maanden gingen zijn. Nou, oh, waarneemt de gouverneur, dat is drie maanden dan niet weg. Het is is dat 19 maanden geworden. En corona breekt uit. Ook op dat gebied, zeggen, ik heb het al getweet ook en ik durf het hier nog zeggen, nog een keer niet over de persoon, maar de minister stuurt een mail naar de gouverneur, de gouverneur stuurt een mail naar de burgemeester, de burgemeester stuurt een mail naar zijn politiechef, zijn brandweerchef, zijn, zijn medische componenten en zijn defensie, wat zoom of wat teamsvergadering, weer mail terug. En dan de, oh, de burgemeester om een nog overleg en terug. En de gouverneur is in de huidige tijd, jongens, is hij al te laat, maar al staat al op het internet. Dat is die structuren voldoen niet meer aan de huidige verlangen dat we hebben. Bert Brugman gaat hem misschien gisteren of van de week gelezen, ook al zijn reactie, de, de, de grote baas van de brandweer van Antwerpen. Hij heeft honderdduizend procent gelijk, hè. wij kunnen niet meer werken met, met die structuren. Het moet van onderuit komen. Hè. Kijk, de mensen die allemaal gaan helpen, ik, ik, ik heb hier die informatie. Die mensen staan allemaal te springen. Ze willen hun enthousiasme, hun passie geven. Ze willen allemaal gaan helpen, maar ze lopen op de geëigde structuren. En het is, het is politiek verlof, zeker. Hè? Het is lijkt dat het allemaal stilvalt. Jongens, het is vandaag dat we het moeten doen. Ik heb dat geleerd met Felicene, door de, de, de betrokkenheid, als je je gemeenschap erbij kunt betrekken en je neemt er de positie in, dan maak je een netwerk vlak en dan stroomt de passie daarvan en de, de sfeer eruit. En dat is dan het positieve ervan. Maar nog eens, uiteindelijk zijn het de structuren die nieuw moeten worden
0: ik denk dat we daar ja, nog, nog uren zouden kunnen over praten maar dat een heel goede conclusie is dat er, dat er heel hard over die structuren moet nagedacht worden bij de politie, ook daarbuiten dat de nieuwe politie nog altijd er moet komen uh, nieuw, uh, ja, er moet echt aan gewerkt worden, de mensen die zich interesseren, die zou ik zeker aanraden om ook uw Twitter-account te volgen, want daar verschijnt ook regelmatig boeiende dingen op dat is een heel simpel uh, pseudoniem dat u daar gebruikt dat inmiddels gekend is, Ad De Flik. Uh, dus daar kunnen mensen ook wel terecht. Uh, Dank je wel, Steven, om je tijd vrij te maken om dit hier allemaal toe te lichten. Graag gedaan. En ik denk dat we nog altijd kunnen zeggen dat het boek actueel is, maar misschien dat er toch wel eens uh, uh, ja, een nieuwe versie ook kan aankomen. Wie weet wat Steven nog gaat doen wanneer hij binnenkort 65 is. Uh, dat, uh, daar zullen we ook blijven naar uitkijken. Dankjewel, beste luisteraar, en graag tot binnenkort. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.